Hey lieve vriendin, do they know it's Christmas? Het is uh, kersttijd en als je um, als deze podcast online komt, dan is het al uh, kerstavond en dan is het al kerstmis 2020. En wat een bijzondere tijd is het, of niet? Gaat het jou ook zo dat het een, 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 een hele rare gewaarwording is? Misschien mag je niet... Uh, naar vrienden, misschien mag je niet uh, naar familie, misschien mag familie niet uh, bij jou op visite komen en uh, vier je alleen maar kerst uh, een hele kleine kring maar ik persoonlijk vind ook, ja ik, bij mij is het zelf ook zo, ik kan niet naar mijn ouders naar Stuttgart, wij zijn daar de afgelopen twee jaar in Stuttgart geweest met de kerst um, daarvoor zijn ze bij mij geweest nou ja, daar, we hebben voor gekozen al in november het besluit genomen om toch niet te gaan en we konden daar niet in een hotel. En daar hadden we, mijn ouders wonen op 70 vierkante meter en met vijf personen. Ja, daar hadden we voor gekozen um, niet er naartoe te gaan. Mijn ouders zijn uh, 79 en 82. En niet dat we hun heel erg bang zijn. Maar uh, gewoon omdat het niet echt heel erg praktisch is. En nou ja, nu kan het sowieso niet. Um, nu is daar ook zo de lockdown. En bij ons ook. Dus nou blijven we lekker thuis. En gaan we gezellig vieren. Er zijn de kinderen bij mij. Met de kerstavond bij mij. En de eerste kerstdag en smiddags gaan ze naar hun papa. En dat doen we dan altijd zo. Dat dat gewoon gedeeld is. Een beetje bij mij en een beetje bij papa. En dat is helemaal goed zo. Maar goed, dus we gaan gewoon ook gezellige en rustige vieren. En ik merk, het is net alsof hier overal een beetje meer rust is. Wij zijn niet zo hectisch. Ja, de winkels zijn dicht. Je reest niet door alle winkels. Vroeger was het ook nog zo dat ik op de voorkerst ook nog overal heen ging om toch nog cadeautjes te kopen. Nou ja, want dat is voor mij natuurlijk typisch Duits. Op kerstavond liggen bij ons cadeautjes onder de boom. Dat vind ik heel belangrijk. En het gaat niet om hoeveel of dat ze heel duur zijn, maar gewoon dat er cadeautjes zijn. Ja, zo ben ik het gewend en opgegroeid. En dan wil je dat natuurlijk ook aan je kinderen meegeven. En ja, dat zijn de tradities die de kinderen enorm waarderen. En waar ik ook van geniet. En dat is heel raar. Hoe ouder je wordt, hoe meer je van zulke tradities ook geniet. En... Nou, dat gaan we dus doen, maar het is een beetje rustiger. Het enige wat er gebeurt, nou vliegt mijn telefoon. Het enige wat er gebeurt is dat de postbode wat vaker langskomt en wij online gesopt hebben. Maar goed, dus het is zoals het is. En je beseft je toch weer dat wij het heel erg goed hebben. Vooral ik heb het heel erg goed. Ik heb het gevoel dat ik een heel rijk leven heb, dat ik gewoon dankbaar ben voor um, mijn um, familie. Ik ben er echt heel erg geborgen en nou ja, misschien soms een beetje te geborgen en te behoedzaam opgegroeid. Maar um, ja, daar heb je dan een beetje last van als kind, hè? als uh, de ouders... Uh, echt heel erg bezorgd zijn, overbezorgd, soms angstig. Ik ben enigszins kind, dus dat is het ook nog, dat mijn uh, ouders of mijn moeder altijd zeggen, pas op, voorzichtig. En uh, ja, sommige dingen mocht ik niet eens. Maar goed, aan de andere kant is het ook heel erg mooi, want dat betekent ook dat er heel veel liefde is um, voor het kind en heel veel aandacht. 
En dat is ook mooi. En nou ja, dat heb ik ook geprobeerd mijn kinderen mee te geven. En ik denk dat mij dat ook aardig gelukt is. <laughs> Alhoewel, ik altijd zeg tegen mijn kinderen, ze moeten nu alvast een spaarplan bedenken omdat uh, ze straks ook naar de psycholoog moeten. Ja, wat je doet als moeder. Het, uh, je wil het heel goed doen. Maar ja. Hè, je, ja je voorkomt niet dat uh, kinderen ook denken van. Nou, wat een gezeur. Of uh, dit of dat is niet zo goed. Maar ook mijn kinderen kunnen heel erg uh, dankbaar zijn. Voor een warm huis. Aandacht. Uh, ouders die uh, ondanks de scheiding. Um, het altijd samen opgevoed hebben. Daar is uh, eigenlijk geen strijd geweest om de kinderen, zeg maar. Gewoon, we hebben ook als er wat was, hebben we dat buiten de kinderen omgeregeld. En het is nu zo dat we bij elkaar op de vloer gaan en komen, bedoel ik. En en, de kinderen, denk ik, daar wel een wondje hebben. Dat zeg ik altijd, een scheiding is gewoon een wondje bij een kind, maar dat het wondje beperkt is gebleven. Maar er zijn andere kinderen. Kinderen die het gewoon niet zo goed hebben. En toen de eerste lockdown kwam... en ik heb een aantal juffen bij mij in de praktijk... was het verschrikkelijk wat ik daar hoorde. Ik hoorde van juffen die mij vertellen... dat kinderen geen papier hebben om te, om te schrijven, om te kleuren. Ja, juf heeft de opdracht gegeven om uh, iets te kleuren. Nou, zegt de kind aan de telefoon... maar juf, ik heb helemaal geen papier en geen potloden verschrikkelijk. Schrijnen vind ik dat. Ik kan me dat helemaal niet voorstellen. Waar uh, bij mijn kinderen de laders vol liggen met papiertjes en pennetjes. En, nou, weet je, Exxon was uh, toen de kinderen klein waren ons grootste vriend. Daar waren we natuurlijk altijd. En, ja, maar niet onvoorstelbaar dat, uh, dat zoiets hier in Nederland bestaat. Dus uh, deze juf die heeft een fantastisch uh, initiatief opgezet en, en heeft gewoon voor al haar kinderen, schoolkinderen, tasje gemaakt uh, tijdens de eerste lockdown, zodat, met papier, pennen en uh, schriftjes, um, zodat de kinderen alle kinderen hetzelfde kregen. En zo, zodat juist de kinderen die niks hebben, nu wel eindelijk wat hadden. Nou, en die, um, deze juf, die vertelde mij ook dingen dat kinderen bijvoorbeeld niet naar buiten mochten, omdat buiten heerste corona, dus uh, niet de deur open doen. Dat zijn van die dingen die kun je je niet voorstellen. En, en als je nu natuurlijk de cijfers hoort dat het huiselijk geweld omhoog gaat. En dat er zoveel kinderen zijn die thuis niet onveilig zijn. Of niet veilig zijn. In een onveilig huis wonen. Nou, dat is verschrikkelijk. En vorige week riep mijn eigen businesscoach op. Want ja, wij seatotherapeuten bijvoorbeeld, heel veel van mijn therapeuten, die lichamelijk uh, contact hebben met cliënten. Die, uh, ja, in die contactberoepen, die moesten gaan stoppen. En ze zeggen, nou, jullie hebben nu tijd over, dus die kunnen ook wat geven. Nou, en dat resoneerde meteen met mij, omdat ik dacht, ja, ik ben zo rijk. Ik heb wel twee scheidingen achter de rug. Ik heb uh, ook, um, nou, ik ken natuurlijk ook echt tijden waar ik niet veel geld heb gehad. En uh, waar het niet goed met mij ging. En altijd was er iemand. En altijd uh, was er onderdak en eten. En uh, ook na mijn uh, tweede scheiding mocht ik zes weken bij een vriendin doseren. Nou, hoe cool is dat? Weet je, dat is gewoon... Je krijgt ook wat. Dus het gaat mij goed. Dus wil ik ook wat geven. En wat heb ik bedacht? 
ik wil graag voor Stichting Vergeten Kind iets geven. En ik wil heel graag mijn tijd beschikbaar stellen. Dus als jij nou luistert en denkt, nou die tante die daar altijd die podcast inspreekt, die is wel leuk. En volgens mij heeft ze ook verstand van, nou ik laat je even, ik vertel jou over voeding. Ik heb verstand over hormonen, ik heb verstand over um, supplementen. En uh, ik heb verstand over liefde. <laughs> Klanten zeggen wel dat jij bent ook mijn liefdescoach. Ja, na twee scheidingen en, en uh, tig dates op Tinder. Ja, daar kun je wel eens liefdescoach, uh, liefdescoach noemen. Daar heb ik ook genoeg ervaring. Wat het ook is. Ik wil heel graag mijn tijd beschikbaar stellen voor jou. Al je vragen beantwoorden. Als je nu denkt, nou maak ik 2021. Dat wordt mijn jaar. Gezondheid staat bij mij bovenaan op mijn lijstje. Uh, ik wil fitter worden. Ik wil me niet meer zo moe voelen. Mijn stemmingswisselingen wil ik... Uh, um, onder controle krijgen, dan neem contact met mij op. En weet je wat? Heb ik een uur volledige aandacht en tijd voor jou. En daarvoor vraag ik in ruil voor mijn tijd 50 euro. Maar die gaan niet naar mij, die gaan naar Stichting Het Vergeten Kind. Wat vind je ervan? Ik doe iets voor jou, jij doet iets voor jezelf. En de kosten, de opbrengst gaat volledig naar een kind wat het niet zo goed heeft zoals jij en ik en um, ja die heeft het die, ja weet je dus laten we dat gewoon doen als jij zin in hebt als jij denkt 2021 is mijn jaar waar het voor mij gaat om mij beter voelen mijzelf op nummer 1 zetten aandacht voor mezelf en gewoon ja weerhouden van, van jezelf en en, en ja, dan is dit de oproep. Neem contact met me op. Je kunt mij mailen, maken het in balans.nu. Je kunt me op Instagram een berichtje sturen. Um, je kunt kijken op uh, mijn uh, telefoonnummer of e-mailadres nog op www.inbalans.nu. Daar vind je ook alles. En dan uh, spreken we gauw af. Dan beginnen we dat jaar goed. En ja, ik zou het zo mooi vinden als ik geld kon inzamelen voor uh, de stichting Het Vergeten Kind. Want uh, ik besef me echt hoe dankbaar en blij ik ben met mijn leven, mijn kinderen en uh, ja, voor alles uh, wat ik heb. Nou, lieve schat, ik wens jou hele fijne dagen. Of het nou de feestdagen al voorbij zijn, dan wens ik jou... Fantastische dagen met de jaarwisseling. Geniet ervan. Neem tijd voor jezelf. Zorg goed voor jezelf. En vooral hou van jezelf. Want ik hou ontzettend veel van jou. En ik verheug me al op de volgende keer. Tot dan. Doeg, doei. doei.